0: Всем привет, я Даша. А я Даша. И это подкаст буквально о книжках подвинишка. И сегодня у нас Фиджеральд Спешл.
1: Обычно мы выбираем книгу и обсуждаем ее вместе. Кто-то выбирает и подготавливается больше, чем другой. Но сегодня мы решили такое вот у нас настроение: сделать Фидджеральд Спешл, потому что это
0: один из наших любимых авторов. Да, сегодня мы поделимся рассказами этого писателя. Ну, сначала мы поговорим немножко о самом Скотте Фиджеральде.
1: А если быть точными, Фрэнсис Скот, Кей, Фиджи Фиджеральд. Простите, я дай, вот буквально за пару минут начала переучиваться, потому что он вообще для меня был Фиджеральд, Но, как говорит Даша, у нас, наш эксперт по произношению это Фиджеральд. Да, и да, наш любимый писатель, мы с Дашей обе питаем к нему. Очень теплые чувства. Совершенно верно. Родился, может быть, теплым, может быть, не очень. Сентябрьским деньком 24-го 1896 -го года. 19 век шел к концу. Угу. И начиналась безбашенная, как брызги шампанского эпоха джаза.
0: И по гороскопу он у нас дева. Весы? Весы! <laughs> что бы это ни значило. <свят> что бы это ни значило, он
1: весы. Как мой дедушка? Вот. И прожил он совсем короткую жизнь. 44 года — это совсем мало, можно сказать. Но, учитывая отягощающие последствия его пыл пылкой и страстной любви и очень бурного образа жизни, это, наверное, логично. <свят> Фрэнсис Скотт Кей Фиджеральд, <смех> великий американский писатель, который э, очень хорошо и очень подробно и живо описал э, людей той эпохи. Золотой век джаза, 20-е. Э, э, и в его произведениях очень много говорится про американскую мечту, про деньги, про славу и о том, какие последствия имеют Слава и деньги mm -hmm. И как потом подшучивал над ним э, Хамингуэй э, Что когда Фиджеральд сам стал знаменитым И получил деньги, сам он стал Как герой его же собственных книг Так вот Самое, наверное Плохое, что произошло С Фиджеральдом в жизни Это то, что он встретил на своем пути Зельду Сайр Это его будущая жена Та еще гадина она даже на фотографиях выглядит как-то гаденько.
0: Мне она не понравилась Хотя она считалась прямо супер-красавицей. Да, у нее
1: было столько поклонников. Она была совершенно безбашная. Она могла спокойно искупаться без вообще купальника. Такая была прям вот дива. И от, от этого у нее еще и больше было поклонников то, что она так делала. Угу. Вот. Но вернемся к нашему любимому писателю был не из простой семьи, он был аристократичен, у него отец был аристократ, а мать вроде как провинциалка, про нее тоже нечего так особо сказать, но в принципе этот альянс позволил ему закончить Принстон, получить хорошее образование, быть таким довольно-таки э, небедствующим, в общем-то, молодым человеком, хотя для той же самой Зельды Сейр он был как бы не очень так партия, особенно в глазах ее родителей. Ее отец был какой-то важной шишкой
0: судьей он судьёй,
1: был судьей да. да и как бы родители были не особо то за этот союз Феджарелл хотел всеми силами заполучить эту красавицу и пошел там работать куда не пойми куда лишь бы просто вот получать деньги ну и в принципе сам э, Скотт Феджарелл он был больше все таки Вся его биография больше связана именно с этой Зельдой, сей, да, поэтому ее имя так часто тут возникает. И, как бы он бы он не был талантливым и замечательным, все-таки эта трагическая любовь, о которой я сейчас буду рассказывать, она все-таки очень отметила его жизнь и, соответственно, привела его не к самому славному концу. Фиджеральд становится понемногу писателем, он пишет, он из, э, издает романы, но сначала у него не так сильно все хорошо получается, он ему возвращают его романы с пометкой «Исправить». Вот, и не он сильно уверен в себе, но в какой-то все таки момент у него, ему получается, у него получается завоевать сердце этой Зельды, и они женятся. И об этой паре знают все. Вся светская хроника, вся переполненная событиями из жизни Фиджеральда и этой Зельды. Чита становится полностью воплощением вот этой... Золотой молодежи на да, эпохе джаза, они просто творят не весь что-то, они катаются на крыше такси, голышом там в кино идут или в театр, не помню точно куда, в общем, там много анекдотов из их жизни. Говорят, что даже э, единственную дочь рожала Зельда пьяная, Вот она даже там что-то такое сказала. И она сказала такую фразу, которая потом прозвучит в Великом Гэтсбе: «Я надеюсь, что она красивая и глупенькая». И потом эта фраза будет произнесена Дейзи Бьюкеном. Ну и получается, что вот эти трое теперь живут вместе, у них семья, но семья, соответственно, такая, что Фиджеральд много пьет, Зельда много пьет, они друг другу изменяют, увлекаются постоянно кем-то. Ну и в это время еще у них тут ребенок. Но есть ошибочное мнение, что Фиджеральд вообще весь такой вот очень поверхностный человек. Ну кто не читал особо биографию, да, считаешь, да, там, гуляка. На самом деле он писал каждый день, и он был очень серьезным писателем, но Зельда ему очень завидовала и ненавидела, что у него получается, и она не хотела, чтобы у него получалось, и она все время пыталась его отвлечь. Она постоянно его уводила куда-то, то пить, то еще на какие-то вечеринки, то начинала истерики, хотя тоже кто-то считал, что вроде как Зельда такая вся дуванчик, это он ей там изменял и пил повсюду, а на самом деле они оба были хороши, но Зельда, ты еще и очень не хотела, чтобы
0: он становился великим писателем. Да, вот об этом я как раз читала uh -huh. книгу Хемингуэя, uh -huh. называется "Париж" праздник, который всегда с тобой, угу. или там не было слова Париж в но в общем то это про про Париж. праздник. Дам, это... Праздник, который всегда угу. с тобой, там угу. как раз очень много страниц уделяется именно Фиджеральду и угу. тому, как Хемингуэй с ним тусил, угу. и там как раз вот эти сцены отвратительные, где Зельда устраивает скандалы угу. и где она не хочет, чтобы он писал, угу. и, вот есть, всячески этому препятствует.
1: Да, вот она конечно отвратительная дама, и сам Фиджеральд потом уже понимает, что вот эта вот встреча с ней была неправильной. И даже в какой-то из книг, да, я вот сейчас боюсь соврать, но я помню, что он в какой-то из книг, как бы прототип был он же, но он не добивается сердца вот той красотки, и жизнь у него налаживается. И он говорил, что это как будто альтернативный он, который мог бы быть им, если бы вот не эта Зельда, которая все нарушила. И, да, соответственно, Фиджаред дружил с Хамингуэем, они переписывались, и Хамингуэ ему писал, что вот давай уже, пожалуйста, for God's sake, <laughs> пиши, и неважно, кого это там затронет, кого это может обидеть, не делай никаких глупых компромиссов, писал он в одном из своих писем. Также Хамингуэ считал, что ему нужна дисциплина, и он писал как раз, вот это вот был отстат но это такой вольный перевод английской цитаты. «Больше всего нужна дисциплина тебе в твоей работе, но вместо этого ты женишься на том, кто ревнует тебя из-за твоей работы или завидует твоей работе и хочет с тобой соревноваться и уничтожает тебя». Вот mm -hmm. это вот как раз про Зельду. Да. Yeah. Да, но это еще это как бы только начало, и они все равно как будто бы страстно влюблены в друг друга, да, и у них там вот прям вот бурлят страсти. А потом получается, что Зельда становится все более безумной, и у нее происходят вообще какие-то непонятные очень э, эксцессы, Например, у нее был там какой-то любовник, а он ее бросил, она взяла и напилась таблеток и думала, что умрет, но не, не свезло. А потом, когда они встретили Айсидору Дункан э, или Дункан. Думка, <с> простите, не знаю, в ресторане, и Фитджеральд попросил Зельду разрешение к ней отойти и восхититься ее творчеством, ее персоной. Тихую Зельда пошла там куда-то в сторонку и решила упасть с лестницы, чтобы себе что ли что-то сломать, то ли что ей там нужно было, непонятно. Все думали, она там вообще умерла, но она просто ушибом отделалась.
0: Угу. Жаль, Знаешь, да? кого она мне напоминает? Кого? Ну, угадай.
1: А, Сарудров. Да. Если вы слушали наш предыдущий подкаст, который был посвящен про фаузу женщину французского лейтенанта, то там вот есть одна дамочка, которая очень похожа на Зельду. Да, ты права. Вот, так что послушайте. Это тоже интересный был эпизод. Так вот, начиналось все с малого, а потом в итоге... Она сказала, что ей там какие-то голоса у нее появились, и сказали вообще не двигаться, чтобы она вообще не двигалась. И потом пошли к врачу, и врач подтвердил то, что было у многих уже на уме у нее шизофрения. И с того момента у Фиджеральда жизнь совсем идет под откос. У него и с работой не очень уже получается, естественно, ему надо сосредоточиться, но он не может, потому что надо лечить жену Он очень много денег уходит на ее лекарства, на лечение, на врачей а В тот же момент еще очень много денег уходит на шлюх, на алкоголь и на дочь, которая в этот момент хочет вроде как в колледже учится, но и не учится. Она там как-то не особо хочет учиться и дурачиться, и вообще делает всякую фигню. И вроде как кто-то там даже писал, что она вот вроде как копия ее мамаши, только мама была вроде как такая очень статная и харизматичная, а ее дочь ничего из себя не представляет. И в общем он в этом аду варится, потом он ломает ключицу и за это не может писать. В конце концов все это его добивает. Невозможность никак вот вылечить жену Большой кризис в работе, дочь еще вот это Умирает он от обширного инфаркта В сороковом году в возрасте сорока лет mm -hmm. Вот такая вот грустная судьба у этого замечательного писателя И он очень хотел на самом деле славы, он очень хотел добиться призвания, признания как писателя и у него это было, но он все равно был больше знаменит именно своими выходками со своей женой. Поэтому как бы писателем был постольку поскольку, видимо, хотя, да, на него обрушился успех при его первых романах. И только после его смерти он уже стал действительно очень популярным культовым писателем, к сожалению. И напоследок от себя еще хотела добавить, что Фиджираль постоянно переписывался со своей дочерью. Хотя она читала его письма только для того, чтобы увидеть там денежку. Он открывал их только для этого. <связывая> и я нашла одно письмо, которому он писал… Мне <связывая> это очень понравилось. Он написал. <связывая> «Список вещей, о которых стоит беспокоиться, и список вещей, о которых не стоит беспокоиться». И в списке вещей, которых стоит беспокоиться, всего четыре вещи. <связывая> а в том, о чем не нужно беспокоиться, их довольно много – Например, не стоит беспокоиться о общем мнении о, о куклах, <смех> о прошлом, о будущем, о взрослении, что кто-то э, лучше тебя, о триумфе, наоборот о проигрыше, о комарах и в общем о других насекомых, о родителях, о мальчиках, о разочарованиях, удовольствиях и удовлетворении. Это все о чем не нужно думать. Что ж, а вещи, о которых стоит беспокоиться, это интересно, четыре вещи: храбрость, чистота, эффективность и искусство верховой езды. Mm. Да, вот э, что нам советует Фиджеральд. А вот о чем нужно подумать? Такое. Как хорош, хорош я, если сравнить с, со своими ровесниками? Э, школа. Ну, это он там посыл для дочки, видимо, делал, да? Uh -huh. Понимаю ли я действительно людей? Стараюсь ли я делать свое тело полезным инструментом, или я его отрицаю? Такие вот интересные вещи.
0: Uh -huh.
1: Советовал Фиджеральд своей дочке, ну и это дошло до нас. Ну и перейдем к тебе дальше. Что ты нас сегодня подготовила про Фиджеральда?
0: Я, как всегда, подготовила его советы, mm -hmm. которые, чему мы можем у него поучиться. Mm
1: -hmm.
0: Итак, первое. Ты или охотник, или дичь. Или действуешь, или устало плетешься сзади. Mm -hmm. Второе. Я считаю, что мудрый писатель пишет для молодежи своего собственного поколения критиков следующего и ученых всех последующих. Mm -hmm. Ну, он, наверное, так и сделал.
1: Ну, да. Придерживался
0: этого uh -huh. грейда а, Вот следующий, такой более житейский Отсыревшие кукурузные хлопья Доводят человека примерно до того же Что и каменное сердце Слушай,
1: да вижу отсыревшие хлопья И отсыревшее печенье Дело говорю Серьезно
0: Следующее. Семейные ссоры тяжкие. Здесь нет законов и правил. Они не походят ни на болезни, ни на раны. Скорее, на те кожные трещины, которые не зарастают, потому что зарасти им нечем. Ну, был большой опыт. Да. Вот. Иметь Дворецкого очень удобно. Если дела пойдут совсем плохо, будем посылать его в Нью-Йорк, чтобы он занимал нам очередь с бесплатными обедами. <с и вот еще одна. «Преждевременный успех внушает почти мистическую веру в судьбу и, соответственно, недоверие к условиям воли. И тут можно дойти до самообмана вроде Наполеоновского. Человек, который всего добился с молода, убежден, что смог проявить силу воли лишь потому, что ему светила его звезда. Если утвердиться удается только годам к 30, воле и судьбе придается равное значение, а если к 40, все, как правило, приписывается одной только силе воли» как было на самом деле, понимаешь, когда тебя потреплят штормы. Хм. Тут... Ну да, его тоже штормом-то потрепало. Да, потрепало. И мне понравилась э, цитата из его произведения угу. под названием ⁇ Форс Мартин Джонс и принц Уэски ⁇ Ух ты вообще не слышишь. А, я Это не рассказ тоже? Ну я так полагаю, да, я не читала, мне просто вот попалось. Угу. А то у него всего-то пять романов,
1: насколько я помню, да, если я не ошибаюсь. Наверное. Что-то такое. Остальное все рассказы.
0: Uh -huh. а, так вот, мне просто понравилось uh -huh. здесь. Привожу для того, чтобы вы ознакомились с тем, как он пишет, с его манерой, да, вот с этим мастерством. В Нью-Йоркскую гавань плавно проскользнул корабль Маджестик. Он обнюхался по дороге с местными буксирами и поспешавшими черепашьим шагом паромами. Подмигнул какой-то молодой кричащий разукрашенной яхте и недовольным свистком велел убраться с пути судну, перевозившему скот. Потом суетливо, как устраивается на стуле дородная дама, пристал к собственному причалу и самодовольно объявил, что прибыл сию минуту из Шербура и Саутгемптона, неся на борту самую лучшую в мире публику. Бум! Причал принял ее 105 фунтов веса и словно бы дрогнул под гнетом ее красоты. Большая сентиментальная акула, следовавшая за кораблем, отчаянно выпрыгнула из воды, чтобы проводить ее последним взглядом, и с разбитым сердцем вновь погрузилась в глубину. Здорово. Да, вот такая фиджеридовская атмосфера. О, да. А, ну и чтобы погрузиться еще больше в его атмосферу, я завела тут себе рубрику под названием «зарисовки», uh -huh. «зарисовки из его жизни», то есть ну какие-то вещи, он их писал либо в своих дневниках, либо uh -huh. в письмах, отовсюду, uh -huh. которые могут нам обрисовать его жизнь или какие-то частички его жизни его глазами. Uh -huh. Тоже прочитаю. До самых моих 22 лет я с удовольствием занимался чем-то, что мне нравилось, пока кто-то не начинал качать головой и говорить. Послушай-ка, Фиджеральд, бросай ты это дело, этим занимаются только, ну, только придурки. Дописал роман, его отвергли. Однако год спустя я его переделал, и он был опубликован под названием «По эту сторону рая». Ну, вообще, наверное, по ту. Однако перед тем, как его переделать, я составил перечень придурей, списав их с людей, которых можно было бы выстроить шеренгу, и она дотянулась бы до ближайших психбольницы. Итак, вы придурок, если вы, первое, обручились, не скопив денег на свадьбу, бросили рекламный бизнес, проработав там всего три месяца, вообще хотите писать, думаете, что можете писать, пишите о глупых мальчишках и девчонках, про которых никто не хочет читать. И так далее, пока год спустя не выяснилось, что все просто шутили, а на деле всю жизнь верили, что писательство — мое единственное призвание. И страшно хотели мне об этом сказать. Едва языки сдерживали. Ну, то есть когда... Ну, да, 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 так всегда. Да я же говорила, что ты станешь великим писателем. Да. Mm -hmm. Дальше про Фиджеральда и финансы, ну, потому что с финансами он совершенно не умел обращаться, mm -hmm. и, собственно, никаких иллюзий по этому поводу на свой счет он не питал. <laughs> вот. вот, что он говорит. <laughs> «За месяц до женитьбы я отправился к брокеру и спросил, как мне лучше вложить определенные средства. Он призадумался». Облигации свободы вам не подойдут, сказал он наконец, их слишком просто обратить наличные. Вам нужен добротный, надежный, консервативный вклад, причем такой, в который не залезешь каждые пять минут. В итоге он подобрал мне облигацию, которая давала доход в 7% и вообще не была представлена на рынке. Я вручил ему свою тысячу долларов, и с того дня началось мое накопление капитала. В тот же день оно и закончилось. Попытка продать единственную мою собственность, облигацию на тысячу долларов, всякий раз, как у меня случается финансовый кризис, я извлекаю ее на свет и с надеждой тащу в банк, полагая, что поскольку проценты по ней выплачивают аккуратно, она, наконец, приобрела значительную ценность. Однако продать ее мне так ни разу и не удалось». Поэтому она постепенно превратилась в некое священное фамильное достояние. Жена называет ее не иначе, как «твоя облигация». А когда однажды я забыл ее на сиденье в вагоне метро, мне ее вернули. Ну и последнее, это из его, наверное, дневников. Он написывал какое-то путешествие с Зельдой. Частичку этого путешествия, то есть чем они занимались, пока ехали. Мы с Зельдой развлекались тем, что давали имена оставшимся шинам. Две передние были поименованы Самсоном и Геркулесом, поскольку пребывали в относительно добром здравии. Заднюю ось справа поддерживал престарелый Лазарь, весь в язвах, а слева кусок резины цветом, как кожа мулата, возраст неведом. Тем не менее, к нему мы относились с определенным доверием. Лицом ряб, но не искалечен. Я предложил наречь его Мафусаилу. Вот эти вот милые штуки.
1: Да-да-да, классно.
0: Да. Ну и напоследок, скажем также, что Фитджеральд помимо прозы занимался еще и поэзией. И я тоже почитала несколько его стихов. И один из них я решила зачитать здесь. Он называется «Ночные бдения». В оригинале «The Staying Up All Night». Стих был написан в 1917 году, и, на мой взгляд, он очень хорошо описывает именно быт самого Феджеральда. <свят> Итак, вы готовы? Да. <свят> Поехали. «Горящий камин, удобные кресла, веселые приятели, Пробила полночь, безумные советы, хорошие шутки, тот, кто не спал несколько недель». Те, кто уже делали это. Длинные рассказы. Самая красивая девушка зевает. Вымученная насмешка. Пробила час. Самая красивая девушка идет спать. Пробила два. Пустая кладовая. Нехватка дров. Еще одна самая красивая девушка идет спать. Бывалые люди никуда не идут. Пробила четыре. Дремота. Любительская жизнь вечеринки. Испугались воров. Презрительный взгляд кошки. Попытки впечатлить молочника. Чувствуешь себя как лунатик. Холодное солнце. Пробило шесть. Прогулка по саду. Чихание. Жаворонки. Поток остроумия на твой счет. Слабость возвращается. Бескусный завтрак. Жалкий день. Восемь вечера под простыней ну <свят> то есть это стих в котором нет рифмы <свят> да. но э, в нем есть форма и возможно что в русском она не соблюдается да, да но в оригинале быть. если вы найдете этот стих я уверена вы увидите ту форму которую он ему пытался придать по Но все мере. равно интересно
1: <свят> пишет он э, даже стихи в которых нет какой-то рифмы все равно видно что он подбирает очень хорошо слова и я не особо вообще любитель стихов, если честно. Я, Я тоже. больше именно люблю стихи за их ритм и вот за какую-то пронзительность, да, когда стих действительно может у тебя прям дотянуться вот mm -hmm. каким-то смыслом, какими-то очень сильными словами. И вот тут, э, несмотря на то, что вроде как ничего такого и не происходит, он все равно так здорово как-то это сказал, что это
0: мне понравилось. В общем. Я люблю... Доступный стих
1: <смех> По смыслу,
0: <смех> так скажем <смех> а, Потому что если я слишком долго <смех> ну, Читаю, например Если стих какой-то длинный, он витиеватый да, вот С да. этими а, какими-то Завихрениями, украшениями <смех> а, Просто вот когда в кучу Свалили все вот эти приемы художественные То Я перестаю уже понимать, о да. чем я вообще читаю, я теряю нить, вот эту смысловую нить, угу. и не понимаю, вот о чем идет речь. Поэтому уходит. я люблю как раз вот именно такое, что сейчас здесь прозвучало, где все доступно, да, по сути. А помнишь стихи
1: этих авторов Красного бубна?
0: Да, вот там вообще. Ну и я люблю хайку.
1: Мне тоже нравится. Вот. Да. У них очень много смыслов, несмотря на да, то, что очень да, мало да, текста, да. но очень много смысла. И в них очень
0: такая, класс. вот это именно как раз то, что прям пробивает. Вот. Да,
1: да, да, да. Словами, вот четко подобранными, ничего лишнего. Вот, пробивает. Да. Остальное мне многое кажется графоманством. Просто. Ну да,
0: мне вообще кажется, что японцы к этому вот подошли как раз очень правильно. Насчет того, что у стиха стих это все-таки короткая форма. да, да-да-да. Ну,
1: как там потом поэмы всякие. Ну, леги, поэмы, молодые. да. Нет, ну я, конечно,
0: не берусь говорить, что это ну, так скажем, не стоит никакого внимания, ну, просто конечно, это да. неинтересно лично мне.
1: Угу. Я вот. с тобой солидарна. Но
0: я восхищаюсь людьми, которые действительно увлекаются поэзией. Ну, да. Вот для меня это потому, что что-то запредельное пока что.
1: Ну, для меня, вот, например, рифмовать, да, и делать вот именно ритм, да, я вот очень уважаю людей, которые это делают, потому что, у ну, меня, ну, ну, совсем не выходит. Ну, угу. просто никак. Ну что ж, я начну с рассказом, который я выбрала на сегодня. И э, на самом деле выбирать было сложно, потому что у Фиджеральда, ну как минимум, пять книг, посвященных именно только рассказам, даже то есть которых только рассказы. И я наконец-то выбрала рассказ, который называется «Как Дели Римпл сбился с пути», который был написан в 1920 году. Все рассказы он публиковал в журналах и газетах. Вот, и она вот вышла как раз в 1920 году в журнале The Smart Set. Этот рассказ начинается с небольшого вступления, которое не имеет ничего общего с самим рассказом. И здесь говорится о том, что было бы очень классно, и наверняка кто-то так и сделает. Какой-нибудь гениальный там педагог напишет книгу для людей, которые утратили свои иллюзии, что нужно делать в таких случаях, как себя вести и так далее. Но герой рассказа Дели Римпл. Брайан, у него такой книги еще нет, он живет в том мире, в каком еще этой книжке нет. Сюжет довольно простой у этого рассказа, но как всегда Фиджиральд умеет очень мастерски, во-первых, писать все и поставить какие-то интересные такие моменты, на которые обязательно потом обратишь внимание. И этот Брайан дели Римпл. Он, он сыграл свою звездную роль в истории, ну, соответственно, Америки. Ничего не говорится, где он там был, но понятно, что он был на войне. И в этой, в этой истории фигурировал пыль Льюис и девятидневная вылазка какой то там за ли, выкатывание за линию немецкого фронта. Все намеками. И, соответственно, классическая история о том, как человек, побывавший на войне, который там что-то сделал выдающееся, нафиг никому не нужен на гражданке. Uh -huh. Ему там шлют салюты Он теперь великий Навсегда его все запомнят обещают ему А по сути оказалось, что он в 23 года уже никому не нужен И он В этих лучах слабо погрелся, погрелся И внезапно он осознает Что живет вообще в каком-то пансионе Точнее он жил Там в доме у мэра сначала И откуда его уже потихонечку Намек ему пытают вытурить Потому что он там никому не нужен и он понимает, что у него почти нет ни гроша за душой, и нужно что-то делать. Всем на него уже плевать. Пока он был в... грелся в лучах славы, ему предлагали работу, он от нее отнекивался, потому что, наверное, думал, что он и так справится. И казалось, он без работы э, не за что платить фактически за жилье, и в этом случае он естественно идет искать за себе работу. Очень много чаяний о том, что вот он сейчас найдет замечательную себе работу будет, много денег зарабатывать, жена у него будет, ну в общем типичный персонаж Фиджеральда, который мечтает о своей минуте и славы и еще и денег бы подзаработать. И он туда идет, сюда идет, никто ему уже работу давать не хочет, все уже занято. И доходит он до какой-то лавочки в которой ему тоже как-то давно предлагали работу и там мой хозяин говорит ну ладно, так и быть, дам я тебе работу, мистер Мейси говорит но пока будет очень мало там будет 40 долларов в месяц наверное это было очень мало по тем меркам тоже будешь там изучать ассортимент сказал он вот. и пришел этот весь такой Брайан полон надежд Дели Римпл и увидел, что там на самом деле нет никакого ни продвижения, ни успеха, просто это пыльный склад. И там еще рядом с ним работает бок о бок еще один э, человек, пообщавшись с которым, он понимает, что никакого продвижения по службе у него, скорее всего, в ближайшие 4 года не, не светит. Потому что этот парень, он заявил ему, что... Он там работает уже тоже, изучая ассортимент, уже 4 года. Но на пятый ни за что не останется и обязательно оттуда уйдет. И очень прикольно сам Фиджеральд описывает описывает этого персонажа. Я сейчас даже немножко зачитаю. Его звали Чарли. Чарли Мур. Чарли было 26 лет, и вокруг него витал смутный аромат слабости, который часто ошибочно принимают за миязмы злобы. Не нужно было быть профессиональным психологом, чтобы понять. В лень и избалованность он соскользнул с той же непосредственностью, с какой скользнул в жизнь и с какой выскользнет из нее обратно. Был он бледен, одежда пропахла дымом. Он любил бурлески, бильярд и стихи Роберта Сервиса и вечно либо вспоминал свою предыдущую интригу, либо обдумывал следующую». Ну и дальше, дальше там они общаются. И вот его коронная фразочка «Душная лавочка». Видел бы ты, какие гроши мне тут платят еще пару месяцев, и я отсюда свалю. Вот счастье-то валандаться среди этих придурков». И Фиджир говорит, «Такие Чарли Муры вечно говорят, что через месяц поменяют работу. И действительно меняют раза два за всю свою сознательную жизнь, после чего долго сидят и сравнивают предыдущую работу с нынешней, отнюдь не в пользу последней». И мне кажется, что это довольно живой образ. Mm -hmm. Так часто, мне кажется, и бывает. Люди да. склонны ворчать, что вот им работа не нравится, да, и она действительно какая-то пыльная, и платят мало, но они продолжают там работать. Mm
0: -hmm.
1: А если и уходят, то меняют шило на мыло. Вот такой вот этот Чарли. И вот общается наш герой Брайан с этим Чарли постоянно и понимает, что да, ему надо что-то делать ему надо действовать, он не такой, как этот Чарли, он не хочет тут сидеть, и идет обратно к шефу и начинает у него там вымаливать зарплату побольше. Он говорит, мне же нужно жить, на 40 долларов, видимо, не проживешь, нужно 15 долларов за квартиру и поесть, и все прочее. Но на что ему был ответ, что иди изучай ассортимент, потом придешь еще. Вот. И Брайан пошел снова изучать ассортимент. Но он как раз в этот момент Фиджель снова вклинивается в повествование и говорит: вот сейчас бы ему эту книжечку про утраченные иллюзии почитать, чтобы понять, что делать, в его... что делали до него юноши в его возрасте, когда утратили свои иллюзии. И он идет весь расстроенный, там еще и дождь, но дождь его как-то так бодрит, и каким-то образом. Что-то у него клинит в голове. Он берет подкладку от своего пальто или плаща, вырезает оттуда маску, выдирает ее надевает на лицо. <св> Эта маска из-за дождя прилипает. И он идет, 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 и видит на улице человек какой-то идет. Пришел, подошел к нему, припугнул его, что у него там ружье есть, то есть пистолет с маской. И забрал у него все добро. Все деньги его забрал и убежал. И он был окрылен просто этим событием. Он себе добыл наконец-то деньги. Но в то же время он и сомневается в правильности своего поступка, как бы, да, потому что он же вроде тут служил как бы, своей стране, такой должен быть как бы праведный но с другой стороны он думает о том что ну а как вот а как иначе про него забыло государство ему никто ничего не платит и никакого продвижения по службе нет и каким же образом он тогда будет себе деньги зарабатывать а жизнь то жить то хочется ему и жену хочется ему ну как бы пожить нормально хочется у него было просто отчаяние в этот момент отчаяния он пошел на такой поступок ему это понравилось и он стал делать такие вылазки периодически. И работа у него сразу заспорилась, как бы он там не стал особо больше просить никаких повышений. У него было нормальное количество денег, он то, то обхаживал значит, людей, а, то потом он уже наступил поступил на следующую ступеньку, он пошел по домам. Uh -huh. а, и шел, он шел, и был такой случай, он шел, шел, шел по улице и видит какой-то человек ему навстречу. Он подумал, что это полицейский, быстро сиганул в первый попавшийся дом пошел там и э, он естественно с губцами шел как же он не просто так шел он приготовился он пробрался в дом забрал оттуда вставные челюсти но ну, он просто брал все что подряд вот он брал угу. и он там уже свои э, инвентарь То есть он украл вставные челюсти да, случайно да он просто действительно это сделал случайно, потому что он просто брался, что попал в темноте. Люди-то спят уже в этот момент, и он же не, не, не может ничего э, сделать. Вот. И в итоге он там украл какое-то количество денег, потом он украл платиновое кольцо, такое довольно mm -hmm. дорогое, mm -hmm. вот. дешевое позолоченное колечко какое-то, которое явно не продать, э, какая-то коробочка, а, коробочка, обитая красной тканью с двумя вставными челюстями. Что-то он там теперь прятал, что-то убрал в сапог.
0: То есть, вот. подожди, он несколько челюстей украл. Ну получается. да, вот две пары, да. Коллекционер.
1: Коллекционер просто, да. И а, потом уже а, про него в газетах пишут вот, и называют его Бандюга-Бил из Серебряного района. Mm -hmm. Он, конечно, с собой очень доволен, что он теперь вот такой вот. И кто-то там, а, свидетель, видел, что он огромный детина с диким лицом очень рад. Да, про челюсти ничего не было сказано, но у него все-таки совесть там зашевелилась, и он как представил, что человек придет и будет без челюсти что-то есть. И это опять цитата. Мысль человеке, который пробуждается на студеном рассвете и безуспешно пытается их нашарить челюсть. О размягченном беззубом завтраке, о странном глуховатом, перешептывающемся голосе, который раздается в телефоне в полицейском участке, об угрюмом унылом визите к дантисту, вызвало в нем сильнейшую, почти отцовскую жалость. И он завернул челюсть в какую-то бумажку и кинул к квартире, к дому. Он не мог подойти, он просто кинул лужайку поближе к квартире к двери. И убежал. И в итоге потом ну, там в газете было написано, что есть зацепка, загвоздка, что вор все еще в городе. Они написали, почему, но понятно, что за челюстью. Да. И, соответственно, он опять был очень окрылен этим своим поступком. Но в доме, надо сказать, у него прямо была дилемма, ему стало страшно и очень одиноко. И он говорил о том, что когда он помогал как бы, родину, да, защищал и там убивал, с ним был весь народ. Но когда он пришел в чужой дом красть, он был грабитель, и он был одинок. От этого было не очень хорошо, но, блин, нужда есть нужда. Как бы он, он вперед к своей американской мечте должен как-то же продвигаться. Соответственно, совесть его ушла на дальний план и вылезла только тогда, когда нужно было вернуть челюсть. Но вылезла. А дальше происходит вообще очень интересный, интересный поворот. Каким-то там, в общем-то, образом в газетах -то просачиваются еще его какие-то проделки. Но он немного, он там не сильно много что-то крал. так Выхаживал. Он не увольнялся просто только из-за того, чтобы люди не заподозрили, а почему же у него, откуда у него деньги вообще взялись. И он работал безропотно, спокойно, больше не просил никакой добавки. Чарли там с ним тоже работал. И потом, в какой-то момент, вот его вот этот главный, мистер Мейси, вызывает его вечером в гости к мистеру Фрейзеру какому-то очень влиятельному политику дом которого он мимо пробегал к своих своих вылазках, кстати. Uh -huh. Он думает, это политик какой-то, может быть, они что-то знают про то, что я делаю. Ему стало очень страшно, он боялся идти. И он пошел в этот особняк к этому мистеру Фрейзеру, и оказалось так, что этот мистер Фрейзер следил за Делеримплом всю вот его вот эту вот карьеру в лавке вот этой, где он ассортимент нащупывал. Uh -huh. И он следил за ним, и вот этот мистер Мейсон ему сообщал, что он делает. И этот э, политик, мистер Фрейзер, сказал, что вот э, в отличие от других молодых людей, я вижу, что вы очень серьезно настроены, что вы работаете безропотно ну, У вас там были какие-то эксцессы, вы вдруг зарплату решили себе побольше выпросить, но вы потом одумались и стали просто работать. Я вижу, что вы серьезный молодой человек, и вы такие люди, как вы, нам нужны. И говорит о том, что хочет его себе взять в Сенат штата. Mm -hmm. и, и такая реакция была у Брайана, что он тут ворует, бегает тут по газонам, <сёк> челюсти возвращают, а его хотят взять в Сенат. И говорят, что вот вы перспективный молодой человек, мы сейчас из вас сделаем политика, и будете там продвигаться вперед, если вы не ну, прочь. то этого. он сделал неплохие задатки для своей политической карьеры. Да-да-да-да-да. Кроме шуток. Да. И очень интересная концовка тем, что для меня, например, осталось какой-то послевкусие, я не знаю, может быть, это только мне так показалось, но мне показалось, что кто-то из них знает, чем он на самом деле занимался, Uh -huh. И там была такая фраза: "Очень рад, что мы оказались по одну сторону забора". Вот, то есть он как бы перепрыгнул там через забор. Uh -huh. <laughs> вот. и этот Фрейзер, мистер Фрейзер, мистер Мейсон тоже, они ему про этот забор два раза сказали, что вот мы рады, что
0: вы с нами по одну сторону забора. И мне кажется, что здесь еще такая проводится параллель, что он с ними уже как бы был по одну сторону <связан> забора, потому что он ворует. Ну да. И да. как бы ну, да. намек на то, что они тоже воруют. Да, 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 что-то вот наш человек, да, да. вот он <связан> это
1: уже умеет. <связан> да, да, да. <связан> И все заканчивается просто фразой: он почувствовал, что на исподе глаз скапливается какая-то непонятная влага. Он в итоге согласился? А вот все, да. Ну, конечно, да, он согласился. Как же? Все это. Все
0: это. Вот его билет в ту самую жизнь, о которой он так мечтал. Когда ты описывала, как он ходил по домам и обворовывал людей, мне это напомнил еще один рассказ Фицджеральда. Рассказ называется Санта Неудачник. И он очень короткий. Если у кого-то возникнет такое желание, я советую. В общем, там суть в том, что... Парень из богатой семьи помолвлен с девушкой, которая ему говорит, слушай, ты не только зарабатывать не умеешь, но ты и тратить не умеешь. Он такой, как ты? Я же вон какие папины счета растрачиваю. Типа, мой папа с тобой не согласится. Она говорит, ну это не трата, это мотовство. Вот у тебя сейчас сколько денег в кармане? Он говорит, 25 долларов. Он говорит, иди на улицу, а был канун Рождества, и просто раздай эти деньги нуждающимся. <смех> и в итоге закончилось я не буду вдаваться в подробности <смех> но закончилось все тем что он выяснил что это было не так-то и просто он действительно пытался раздавать деньги, uh -huh. причем там было условие, что на человека не больше двух долларов. Ну, чтобы uh -huh. он просто все одному не свалил. No, no, no. <laughs> вот, в какой-то момент э, он пытался кому-то дать денег, но его не так поняли, и ему самому подали. То есть у него стало <laughs> еще больше денег. <laughs> Интересно. Вот, но закончилось все тем, что его жестоко избили. <laughs> Блин.
1: Обожаю Феджеральда. Блин, у него да. такие классные рассказы. Боже мой, серьезно. Но я раньше, когда читала рассказы, uh -huh. я... Ну вот, например, в университетские годы, да, я не так сильно ценила его рассказы. Мне казалось, некоторые из них были пустышками, uh -huh. да, про просто богатеньких девочек, богатеньких мальчиков. А потом я ведь перечитывала эти же самые рассказы и находила там смысл.
0: Я вот... Признаться, до этого не читала никаких его рассказов. Mm -hmm. Даже Бенджамина Баттона не читала. А, ну нет, Бенджамина Баттона я тоже не читала. Вот. Но я начала их читать вот только в рамках подготовки mm -hmm. к этому подкасту. Mm -hmm. До этого я читала его романы. Ну да, естественно. Mm -hmm. вот. И... Но с рассказами не была знакома. Mm -hmm. вот. mm
1: -hmm. Ну что скажешь по этому рассказу? Как он тебе?
0: Ну, в духе да, <свят> я бы сказала, <свят> да, <свят> <свят> как... чувствуется
1: есть ли какой-то вот э, урок какой-то жизненный, который можно извлечь из этого рассказа?
0: Вороть. <свят> ну, наверное, нет. Мне кажется, Фиджеральд вообще не склонен к тому, <свят> чтобы давать какие-то уроки.
1: Да, у него, знаешь, как будто рассказ, получается,
0: как бы жизнь в разрез,
1: да, просто он берет разрезать чью-то жизнь и берет этот фрагмент, его просто как будто описывает.
0: Вот он. Ну да, То есть, вот мне кажется, что это действительно так. Он показывает какую-то частичку чьей-то жизни да. без назиданий. Да, как сейчас, <свят> в принципе. Такая. Да, там нас не подводят ни к какому, по крайней мере, я так себя не угу. ощущаю, чтобы меня подводили к какому-то уроку. Ну, да. Мне просто показали, вот. И как бы делай с этим что хочешь, в принципе.
1: Ну да, да понимай, как знаешь, делай, что хочешь с
0: этим полученным знанием. Да. Ну, знаешь, для меня это как раз из разряда история ради истории, а не ради того, чтобы передать какой-то глубинный смысл, не ради того, чтобы навязать какое-то мнение mm -hmm. и не ради того, чтобы научить чему-то.
1: Ну да, да, нет чего, ничего поучительного такого, назидательного вот так вот вот так вот вам детки надо вот так делать. да. мне мне понравилось, мне понравился этот рассказ и. Кстати, вот, но ну, если про вот этот разрез, да, вот uh -huh. про события, вот, именно это, наверное, меня и стопорило раньше, потому что я всегда искала раньше какой-то итог, какой-то урок, но рассказ просто резко обрывался. И ты такой? А что? А что? Где? 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 Что? Я не поняла. Вот первый рассказ, который я прочитала в этом сборнике, вот этот сборник называется ⁇ Отпущение грехов uh ⁇ -huh. он вообще был очень странный. Там была просто сцена о ребенке и отце, которые просто смотрели на э, дом и, прибра... и просто что-то фантазировали. И все. На этом рассказ и закончился. Но мне нравится то, что в конце всегда есть какая-то маленькая фразочка. Почти всегда у него есть какая-то фразочка, которая как-то вроде суммирует его повествование, да, и заканчивает его, и как-то очень хорошо дополняет. И название классное. Мне нравится
0: название у него. Да, название. Ну, я вот пока воспринимаю его рассказы как просто отдельные эпизоды uh -huh. чьей-то жизни. Uh -huh. Наверное, их читать — это как посмотреть короткометражку. Да, кстати. Но да. короткометражку, опять же, не из разряда выпускников каких-нибудь методографических вузов, uh -huh. которые делаются с замашками на uh -huh. интеллектуальность, да, по да, сути, да. являются Такие. псевдоинтеллектуальными. Да. Um а из таких хороших угу. короткометражек,
1: да, которые да. просто атмосферные, про жизнь. Про жизнь. Да.
0: Вот. И ты действительно наслаждаешься вот историей. Да, да. И вроде да, бы кажется, очень... что... Ну, потому что я прочитала много рассказов, как, пока готовилась, угу. и мне было сложно выбрать. Ну, во-первых, потому что мне тоже ну практически все понравились. Угу. А, и... Помимо этого, потому что я не знала, а как про него говорить, ведь вроде бы ничего не произошло. Но при этом я действительно получила удовольствие от чтения, но вроде как, не знаешь, как об этом рассказать, Но ну, ничего да. же не случилось. Ну как бы да,
1: ну вот у меня вот, видишь, у меня вот получился рассказ, ага. в котором был сюжет. Да. Да, потому что я и поставила цель найти вот рассказ больше как-то сюжетом вот потому что а не... некоторые это рассказы были ну совсем какие-то грустные прямо чувствуется какой-то вот его вот биография она влияет на... Да. на повествование да и мне очень понравился именно его такой более юмористический какой-то ироничный тон uh -huh. во всем да и вот он про про, этих же, про этого же Чарли Таксон как-то смешно так написал, да, и в то же время очень по так.
0: Мне на самом деле, да, мне нравились. Мне там попадались и его мистические рассказы. Mm -hmm. а, ну, вот, например, к ним самый известный естественно, это загадочная история Бенджерна mm -hmm. Баттона, mm -hmm. но ее я как раз не читала. Mm -hmm. Но, к примеру, мне попался рассказ «Каникулы дома», mm -hmm. а, там вообще про зомби. Вау, да. не знала, так, так что надо почитать, берите зомби. на заметку, да. да. Джеральд ты туда как бы тоже смотрел. Чего себе. Вот. И мне понравилось, хотя ага. там, наверное, нет какой-то претензии на хоррор. Ага. Вот. Ага. Это все равно Такая феджеральдская атмосфера, ага. вот. Но тем не менее. И мне единственное, что не понравилось, так. это его детективный рассказ. Так. Вот. Он назывался Тайна закладной Реймонда. Uh -huh. И я не знаю, возможно, фи... это не единственный детективный рассказ Фицджеральда. Может быть, uh -huh. где-то получше, но здесь было прямо ну, супер плоско. Причем, uh -huh. я так понимаю, это вообще один из ранних его рассказов. Uh -huh. вот. И, ну, там просто максимально плоско.
1: Uh
0: -huh. И ну, ты такой... Uh -huh. Ну, окей, ладно. Как бы, спасибо. Ну да. Ну да, ну да. Причем там тоже был один персонаж, который, ну, не Шерлок Холмс, но у которого были даже не замашки Шерлока Холмса, а именно такие способности. только это смотрелось очень забавно. Ну, а я выбрала рассказ под названием «Так клево, что слов нет». <сёк> <сёк> Название уже хорошее. Да. И в, каком, в другом переводе этот рассказ называется «Неописуемо классно». Ну, а в оригинале он называется «Too cute for words». То есть слово «cute» там фигурирует. <сёк> рассказ был написан <сёк> в 1936 году. <сёк> У этого рассказа есть небольшая как бы предыстория. Даже не у самого рассказа. Во-первых, начнем с того, что это был не один рассказ, а серия рассказов о Гвен. И задумывалась это как серия. Uh -huh. То есть Гвен — это имя главной героини. Но всего в итоге вышло, было написано четыре рассказа. Прототипом <как> Гвен была дочь Фитджеральда uh -huh. Скотти. Скотти да. Всего, значит, было четыре рассказа, но не все из них были опубликованы по крайней мере, в то время. Первые два были опубликованы без проблем, но следующие не принимались, может быть, за счет того, что считались не особо интересными и так далее. Но Фиджеральд печатал их в одном определенном журнале, он напечатал первые два, и в этот же журнал уже не принимали следующие. Mm -hmm. И он пытался их продать другим, в итоге <coughs> другой журнал принял следующие два рассказа, но с условием, что он поменяет там имена, Mm -hmm. главных героев, то есть что они не относятся к тому сборнику, вот к той серии, которая mm -hmm. начинала печататься уже в другом журнале. Mm -hmm. Видимо, вот поэтому в твоем сборнике как раз нет этих да. рассказов.
1: Вполне вероятно.
0: Ну, и я скажу, что я прочитала все четыре рассказа, и причем один из тех двух, в которых были заменены имена, mm -hmm. действительно, был с другими именами, но персонаж узнавался mm -hmm. уже по характеру. Mm -hmm и по ситуациям, в которые он попадал, в принципе. Mm -hmm. а, а вот второй рассказ мне попался уже перевод, где все-таки вернули имена uh -huh. из серии там Гвен и так далее, но uh -huh. у тебя его нету. Uh -huh. Почему-то даже так. А, есть предыстория именно к тому рассказу, о котором я буду сейчас говорить. То есть давайте представим Гвен главная героиня рассказа, ей на момент 13 лет, дочке Фиджеральда было 14. И в рассказе фигурирует фильм под названием «Цилиндр», популярный в то время, и <смех> дочь Фиджеральда семь раз ходила на этот фильм и постоянно слушала пластинку с песней из этого фильма с саундтреком вот <смех> просто без конца и доводила <смех> его до белого колени То есть сводила <смех> его с ума уже вот этим повторами. Ну, в общем, типичный такой подросток. Да. И в рассказе девочка Гвен, которая тоже живет с отцом, потому что мать умерла, и она тоже ходит постоянно на этот фильм «Цилиндр» и постоянно слушает эту песню. Песня называлась "Щечка к щечке". То
1: есть мы А, это чик-то-чик, я знаю песню.
0: Да-да-да. Вот. Джазовый стандарт. Да-да. Ну, и, соответственно, возможно, он изначально отец ее по имени Брайан, возможно, изначально не имел ничего против этой песни, но когда она постоянно крутилась целыми днями, он уже Это Брайан Далеримпл. Это он стал отцом. Ну, здесь, на самом деле, Фиджеральд сам говорил, что Гвен — это Скотти, и Брайан — это он сам. Вот. И, по сути, это тоже автобиографичное. И, например, рассказ под названием «В доме», тоже из этой серии, он основан как раз на реальном случае, когда в гости к Фиттжеральду заглянул актер Кларк Гейбл. В рассказе не было Кларка Гейбла, но, я думаю, там можно
1: узнать,
0: кем его заменили. Так, ну, наверное, можно перейти к самому рассказу. Предысторию mm -hmm. я рассказала. Значит, рассказ начинается в квартире отца и дочери. Дочь возвращается из школы. И мы узнаем, что она живет с отцом, который очень сильно ее любит, но иногда строжничает. Опять же, из-за того, что он потерял свою жену, любимую женщину, mm -hmm. и он не хочет как-то утратить и еще и своего ребенка, и, в общем, такой очень заботливый, <coughs> переживающий отец. Mm -hmm. Гвен обладает очень живым характером То есть она такая поседа, Авантюристка, не может усидеть на месте Постоянно во что-то ввязывается Попадает в какие-то приключения Любимый женский персонаж Да, Джанда, да. ну такая очень живая вот, Но ей еще 13 лет Поэтому она не опасна ну Такая независимая достаточно Но в то же время Он ее описывает, сам отец Описывает ее как хорошего ребенка Послушного, который хорошо учится при этом она неряха, то есть начинается с того, что у нее в комнате просто страшный бардак, и это имеет значение. И ее отец попросил горничную не убираться в этой комнате, потому что он хотел бы приучить дочь саму что-то делать. И она, возвращаясь из школы, каждый раз удивлялась и расстраивалась, как у нее грязно в комнате. То есть там все валялось. Я, наверное, даже сейчас цитату приведу, описание ее комнаты Сейчас. Вот, описание комнаты Гвен В углу валялась смятая пара бриджей, прямо там, где, мы, где их сняли Из кучи одежды укоризненно торчала одна штанина, пытаясь, вопреки всему, избежать общей участи На бюро, будто вееркарта под сдачу, была разбросана некогда удерживаемая вместе аккуратной резинкой пачка писем от мальчишек по углам комнаты валялось вязание – три начатых и брошенных свитера, напоминавшие остово недостроенных зданий. Завершение всегда намечалось на позд... не позднее следующей субботы. Но именно в субботу всегда случалось что-то непредвиденное. То Гвен вдруг вспоминала, что ее пригласили на весьма полезную для здоровья прогулку, то оказывалось, что много задали в школе, то ей надо было идти вместе с ним в гости с ним, это то есть в Райаном с отцом, потому что он не хотел оставлять ее дома одну. Какое-то время мысль позволить ей жить в этом бардаке, пока ее внутреннее я не заставит ее действовать, казалось ему отличной. Но прошел октябрь, наступил ноябрь, а беспорядок лишь разрастался. Она везде опаздывала, потому что ничего невозможно было найти. Горничная жаловалась, что даже просто подмести комнату стала под силу лишь акробату.
1: Плохо.
0: И раз уж я Завернула в цитаты. Uh -huh. И раз уж мы говорим про Гвен, у меня есть просто несколько цитат, которые могли бы ее характеризовать или описать, ну, чтобы нам стало легче ее представить, наверное. Uh -huh. Сама она была изумительной, юной красавицей, черноглазой, с мягкими светлыми волосами и на редкость заразительным смехом. Он был звонким, но никого при этом не раздражал. Это из описания. Uh -huh. И, наверное, цитата, которая не описывает ее, внешность, но может дать нам представление о ее характере. У нее, конечно, была и своя помада, но прошлым летом, прошлым летом, по дороге <дородили> на лобами она расплавилась. И с тех пор колпачок никак не хотел сниматься то есть она не заморачивалась например mm -hmm. у нее там лежала э, разбитая пластинка которую она не выбрасывала потому что она все время забывала купить новую mm -hmm. и эта пластинка лежала как напоминание чтобы она купила наконец mm -hmm. новую ой какая <laughs> вот такие вот mm -hmm. в общем в чем заключается сюжет сюжет mm -hmm. в том что она и отец в ближайшие выходные собираются на футбольный матч в Принстоне а ее отец, который сам играл в футбол, кстати, вот опять же узнается Фиджеральд, да. который играл в футбол в университете, тоже в, тоже в Принстоне, вот он и сам играл в футбол и он э, был все еще фанатом футбола, он любил ходить на матчи угу. и вот э, они собирались с дочерью поехать вместе в Принстон и вдруг дочь ему Гвен ему сообщает, что э, Тетушка ее подруги Диззи приглашает приехать девочек на, на день раньше в Принстон, в этот городочек, mm -hmm. да, для того, чтобы вечером они могли сходить на танцы для ровесников, то есть для этого возраста 13-14 лет, и на следующий день отправиться уже на матч. Mm -hmm. Брайан разрешает, они едут в поезде, и в поезде они встречают девушку по имени Марион Ламп. Марион Ламп — это уже дебютант, дебютантка, дебютантка, то есть выходит в свет в этом mm -hmm. году. А, она их старше там, лет на пять, вот, и они очень сильно ей завидуют, потому что им еще несколько лет не стать mm -hmm. дебютантками, не выйти в свет и не ворваться вот в эту <laughs> взрослую жизнь. А в случае с Гвен это именно ворваться <laughs> будет. Mm -hmm. вот, и они любуются ею в поезде, восхищаются, и завидуют, естественно. Но их ждало разочарование, когда они вышли из поезда, их встречает кузина Дизи, Эстер Рэй, и сообщает о том, что ее бабушка заболела, и, соответственно, она и мама Эстер, то есть тетушка Дизи, уезжают куда-то к докторам, и танцы отменяются. И девочкам пытались это сообщить, но они были уже в пути. И тогда Эстер сказала, что она сама их будет как-то развлекать, она пригласила их с собой на концерт, но поскольку все было в последний момент, то они стояли в заднем ряду, ничего не увидели, в общем-то, были недовольны. Затем их вернули домой, и сама Эстер отправляется на взрослый бал. И тут уж негодованию вообще нет предела. Чтобы. Ну, соответственно, что делают девочки? Девочки находят косметику Эстер, и начинают делать себе макияж и рассуждать о том, если бы они пошли на бал, как бы они накрасились. <св> и, наконец, Гвен приходит идея действительно сбежать из дома и пойти на этот бал. <св> Девочки, естественно, соглашаются. все таки 13-14 лет там. Вот. Тогда они надевают свои платья, которые привезли с собой. Приводят в порядок макияж, и сбегают из дома. В доме, кроме них, находился еще кузен Эстер, младший, нет, кузен Дизи, младший брат Эстер, по имени Томми, Томми Рэй, и по прозвищу Коротышка, потому что для своих 16 лет он был маловат ростом. Из-за этого у него были очень большие комплексы, и он настолько стеснялся, что он просто даже не вышел поздороваться с девочками. В итоге во время ужина они, когда уже поужинали, заметили, что он выходит. То есть он вышел и как тень, знаешь, взял еду, и как тень там куда-то мелькнул. Вот настолько он стеснялся своего возраста, но я думаю, что семейное прозвище «Коротышка» тоже тут как бы играло роль. Ну да. В общем, девчонки сбегают на бал, а бал проводится то ли на каком-то стадионе, в общем, в угу. каком-то таком месте, и они пытаются смотреть из-за ограды, но там практически ничего не видно, зато слышно музыку. В общем, сидят они в каких-то кустах, Пытаются что-то рассмотреть, слушают музыку, потому что пройти туда они не могут, их не пропустят. Ну, да. То есть тогда все равно было все очень строго. Там и родители сидели, угу. наблюдали. Ну, такие зна Знаешь, это вот как а, такие дежурные родители, угу. как, например, показывают в фильмах на всяких балах в школах, да. там да, тоже да. приглашают. Вот, угу. То есть не все подряд родители, а какие-то ответственные. Угу. Комитет вот этот... И вот, значит, сидят девочки, и вдруг они э, слышат какой-то разговор недалеко от себя. Видят машину, в которой сидит Марион Ламп uh -huh. из поезда. Uh -huh. И сидит она с каким-то парнем. И парень уговаривает ее, ну, в общем-то, на какие-то непристойности.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: <соскак> ну, <соскак> <соскак> и он ей говорит: ну ладно, мы же все равно помолвлены. Но, типа, это секрет, пока нельзя никому <соскак> знать. <соскак> Вот. И тут Дизель, кто-то из девочек, чихает, и они их замечают. Соответственно, парень начинает им как-то угрожать, потому что он не верит, что они никому не расскажут. Mm -hmm. Но Марион лучше понимает психологию девочек, и она предлагает им сделку. Mm -hmm. Она говорит, что «чего бы вы хотели сейчас больше всего?» Естественно, они больше всего хотели пойти mm -hmm. на танцы. Она сказала, «Ну, отсюда ничего не видно, но я вам покажу ход». Mm -hmm. Тайный, ну не тайный, боковой, в общем, ход, через который вы сможете пробраться на беговые дорожки, которые не освещаются, вас там никто не увидит, зато вы увидите все. Они еще там где-то на возвышении находились, как я поняла. Девочки соглашаются, mm -hmm. она их провожает туда, и вот они оттуда наблюдают эти танцы, парни, девушки, все танцуют, играет их любимая музыка. Ah. Да, и они счастливы. И вдруг они... То есть просто смотреть? Да, хотя бы так, пока что так. Это уже что-то, это лучше, чем... Но им вообще изначально собирались устроить танцы прямо дома и пригласить таких же, ну, ровесников, там, 13-14 лет. Да-да, малышок. классное событие было бы. И тут они замечают у входа на танцы Томи Рэя, который стоит там, и они такие, ой, смотрите, Томи Рэй, он же вроде не хотел приходить, mm -hmm. то есть его узнает, естественно, Дизи, кузеном, который он да? является. Да. Mm -hmm. И они замечают, что он выглядит не очень-то счастливым, mm -hmm. <laughs> потому что что же он там делал? А, оставшись дома один, он, в общем-то, там погрузился в какие-то книжки по химии себе спокойно, в общем, хотел приятно провести вечер, mm -hmm. так скажем. Но тут на имя сестры приходит телеграмма, и он просто не знает, что с этим делать, и <как> бежит туда на этот танец, на эти танцы, чтобы передать телеграмму сестре. Это как
1: плохо из телефон. Потому...
0: Да, ну вот дилемма. Он стесняется угу. идти через толпу, и вот он стоит у входа и не знает, что ему делать, а сестру еще найти надо. Да. Вот. <как> и в итоге он залезает на эти же беговые дорожки, чтобы оттуда рассмотреть свою сестру, и там сталкивается с девчонками. А, в итоге он им объясняет, что он здесь делает. А Гвен в это время подмечает, что он вообще-то симпатичный. И, он, и она говорит, давай я тебе помогу. Uh -huh. Давай я помогу тебе отнести это письмо. Я его отнесу. Uh -huh. так и быть. Но тебе придется со мной спуститься uh -huh. туда, и оттуда я уже пойду одна. Он смотрит на Гвен, замечает, что она, в общем-то, ничего, хороша собой, и... Немаловажно, ниже его. Пока. Вот они идут, они спускаются. И тут Гвен говорит: Ну, знаешь, я понесу письмо, а ты понеси меня. Ну, как-то мне неприлично идти одной. Через танцы, девушка одна, да еще тем более такого возраста, как я. И он ей нет, мы так не договаривались. Ну, в общем-то, она его обманула, можно, так сказать, заманила все этим. Закончилось тем, что все таки они начали танцевать, потому что она его убедила, что в танце будет э, как-то более благоразумно продвинуться mm -hmm. к его сестре, потому что тогда на них никто не будет обращать внимания, да. потому что они mm -hmm. танцуют, как и все. Вот так Гвен добилась всего, чего хотела. Вот они, значит... То есть она э...
1: без подружек пошла?
0: Да, без подружек. Она в танце с Томи продвигалась к Эстер чтобы передать телеграмму. И здесь... Фиджеральд переносит нас в комитет наблюдающих родителей. А родители очень скучают. Большинство из них уже мечтает о том, как бы лечь в теплую кроватку, а им тут приходится сидеть, быстрее бы все закончилось, в общем, позевывают, там сидят. Кто-то уже просто дремлет без зазрения совести.
1: Танцуют, а тут сидишь, смотришь тут на них, на всех. Просто какие там были вечеринки, как всех блюет, там
0: Ну, там такого не было, конечно. То есть это были. Более благоразумные да? То есть, это не те уже, где молодежь, которая э, спокойно без родителей, уже взрослые да, и они угу. творят, что -то. это скорее автопатия. То, о чем да. ты говоришь, это скорее а, автопатия. А вот э, это такой был приличный бал, да. бал, бал дебютанта, где вот как раз угу. родители за всеми наблюдают. То есть наблюдают, чтобы никто не уединялся там. Но опять же, под таким надзором, вот как мы видим, кто-то угу. уже там под... проскальзывает. В общем, одна из дам вдруг обращает какую-то необычную пару, и она говорит, «Господи, а это что за лилипуты?» Такая, да вы посмотрите на эту девочку, типа. Она же, ей же лет, если она сотрет косметику, то ей будет лет 13, там, 14. Мужчина, сидящий рядом с ней, что-то ей невнятно отвечает, потому что он как раз из тех, кто задремал. А эта женщина, эта дама все еще продолжает возмущаться. Она такая, и как это, ну, как это родители, кто их вообще сюда допустил? Они же, девочка же еще совсем молода, мужчина лениво, приоткрывает глаз. И тут он говорит, я не знаю, как они их отпустили, но я точно могу вам сказать, что они чувствуют в этот момент, потому что это моя дочь. Брайан был как раз в этом комитете. И он, естественно, заметил Гвен. Uh -huh. Он решил не устраивать сцену. Вот. В итоге вечер закончился, все прекрасно, там телеграмму передали. И на следующий день он поджидал Гвен в месте, в, насчет которого они уговорились для того, чтобы отправиться на матч. Uh -huh. Но она опаздывает, как всегда она опаздывает. И вот он звонит ей, чтобы узнать, что случилось. И она очень напугана и нервничает, и сообщает ему, что она не может найти билет. Что билет на матч она, скорее всего, оставила в своей комнате, в их квартире, где mm -hmm. вот этот бардак, потому что она его прикрепила на зеркало, чтобы посмотреть, как он там будет смотреться. В итоге он, видимо, хорошо смотрелся и так там и остался. И здесь связь прерывается. То есть это то время, когда э, ты разговаривал с кем-то по телефону, и вдруг ты начинал слышать разговор каких-то других людей. И, в общем, вот с ними случилось именно это. Там какой-то мужчина орал, чтобы ему там доставили что-то в номер, и не забыли отправить его белье в стирку. Брайан пытается дозвониться, то есть он перезванивает, он пытается дозвониться, чтобы объяснить ей, что делать. Mm -hmm. Он ей хотел посоветовать, чтобы она купила самый дешевый билет, прошла по нему, и там уже нашла самого Брайана, и они посели mm -hmm. спокойно вместе. Но он не мог <coughs> никак дозвониться. В итоге время шло, матч уже начинался, то есть он слышал, что там mm -hmm. уже трибуны ревут, а mm -hmm. он такой фанат футбола, и он просто не знал, что ему делать. Его разрывало между mm -hmm. дочерью и между футболом. И в итоге он сначала пошел в сторону дома э, Рэйв, но потом он подумал, он вспомнил, как она танцевала на балу, куда ее, естественно, никто не отпускал и вообще ей там не место было. И он разозлился, у него были мысли, почему это она имеет право развлекаться, а я хоть раз в жизни не могу пойти на футбол вот, ради себя. И он плюнул на все и пошел на футбол. Кого же было его удивление, что когда он прошел, прошел на стадион, mm -hmm. он увидел там Гвен, который уже даже заняла ему место. Mm -hmm. В общем, выяснилось, что Томми Рей подрабатывал проверяющим, mm -hmm. проверял билеты на входе, mm -hmm. и он ее просто пропустил mm -hmm. <плес> после такого-то вечера. Mm -hmm. вот. Так почему же рассказ называется таким образом? Так, клево, что слов нет? Потому что Гвен постоянно употребляла слово клево в речи. И Брайан это очень сильно бесило. У них вообще в этом рассказе поднимается тема по поводу, как родители не понимают, что говорит молодежь. То есть действительно, и не только в этом, вообще во всей серии. Вот этот Generation Clash языковой. да. И его очень сильно бесило именно слово «клёво», потому что она на все говорила именно это. Например, вот была такая… вот такой диалог. Она ему сообщает какую-то новость и говорит «клёво, пап?». А он говорит «опять клёво? Тебе напомнить, что ты ответила доктору Парклеру на вопрос, нравится ли тебе Цезарь?». Ты ему сказала, что Цезарь был клевый. Он горько рассмеялся, продолжая мерить шагами комнату. Человек завоевал весь мир, а через тысячу лет появляется какая-то школьница и заявляет, что он был клевый. Две тысячи лет невозмутимо поправила Гвен. Здорово. Да. Uh, и чем заканчивается рассказ, то есть прямо концовка, это тоже связано со словом «клёво», uh -huh. вот они объединяются на стадионе, uh -huh. Все хорошо, happy энд как uh -huh. бы, да. И uh, Гвен, как обычно, начинает щебетать, вываливает какую-то кучу новостей на отца, и она, она ему рассказывает про Томи Рея, uh -huh. что вот, какой он хороший, там, и всё такое. И как-то какой-то фразой она выдает себя, что вроде как они вчера вечером uh -huh. э, тусили. Uh -huh. И Брайан ей говорит. «Теперь понимаю, а я все мучился. О чем же вы разговаривали с той рискованной фуэте? Ты там был?» – в ужасе воскликнула она. «Ты!» На что Брайан отвечает. «Послушай, как играет этот гарвардский оркестр», – перебил он. «Старый маршинаджазовый джазовый лад. Довольно смело». «Тебе, конечно, хотелось бы, чтобы они сейчас сыграли челюсть в челюсть?» Брайан так, видимо, называет песню «Щечка к щечке». «Папа!» — мчается Гвен. Но ее взгляд на мгновение устремился к далекому серому горизонту. В этот миг она слышала не оркестр, а ту самую нежную и древнюю мелодию. «И что ты подумал?» — помолчав спросила она. «Когда меня там увидел? Что я подумал?» Я подумал, что ты выглядишь так клёво, что слов нет. И Гвен отвечает, не ври. Как хочешь, наказывай, но прошу тебя, не повторяй больше при мне это отвратительное слово. Вот так Гвен отучается. Такая история чисто Фиджеральдовская, по-моему. Ну и, собственно, она же, в общем-то, и взята из его жизни, и человек взят из его жизни. Прототип, да? Да, да. Прикольный раз. То есть, по сути, опять мы можем сказать, что ну вроде ни о чем, вроде бы тут нет особого сюжета, да. ничего такого не происходит, но приятно просто погрузиться вот в эту атмосферу, причем здесь это именно это те рассказы Фицджеральда, в которых ты погружаешься в атмосферу угу. беззаботности, Ах. такой вот абсолютно, то есть угу. это подросток, ну какие заботы она из такой... Ну, то есть отец достаточно обеспечен Для того, чтобы вести Спокойный образ жизни Ходить на танцы, развлекаться да. Вот Ну так, приятно mm -hmm. мне было.
1: Да, мне нравятся тоже вот именно Вот эти рассказы, где да. много беззаботности У него, хотя их, я не сказала, что их наверное, Так много прям вот Но есть, я помню в другом сборнике Как раз который у меня сейчас, к сожалению, нет Но он называется Новые мелодии печальных оркестров там был первый рассказ, который Начинается с того, что там двое путников Просто останавливаются У них там какая-то проблема с машиной Они подкатывают к какому-то дому А там сидит девчонка Ну там лет может тоже 15-16 На гамаке с книжкой И ничего не делает И это было так описано Классно, что думаешь, блин, вот оно лето Чудесное И он это очень классно описывает Всегда подбирает классные слова Клевые. Да. <глёвый глёвый> слова.
0: Ну, как мы помним, в оригинале это mm -hmm. было cute. cute да. Вот, кстати, увидела тут еще одну. Mm -hmm. Как раз когда Гвен собиралась с девочками на танцы, предложила эту идею. Они, mm -hmm. девочки, ее поддержали и спрашивают: а какой у тебя план? Mm -hmm. А плана у Гвен не было. Ей не приходило в голову абсолютно ничего не считая мысли о том, что предстоящая ночная прогулка с накрашенными губами по университетскому городку как-то не вязалась со скандалом, который она неделю назад закатила отцу из-за кукольного домика. Она во что бы то ни стало хотела оставить домик в комнате и не отправлять на хранение в чулан». Это такая небольшая характеристика Гвен. Но знаешь что? Я здесь чувствую, это же про его дочь, я У -у -у. чувствую здесь каким теплом и любовью да. вот он описывает – я не знаю, я вот сейчас просто хочу сидеть, улыбаться и смотреть в потолок После этого Это, в принципе, как на меня влияют подобные рассказы Фиджеральда Сидеть, улыбаться и смотреть в потолок Мечтательно Смотреть в потолок
1: А я, когда были солнечные деньки, я брала эти книги Фиджеральда и выходила на улицу и сидела на качеле, было солнечно, прекрасно, я читала, и там были как раз тоже такие легкие, прекрасные рассказы. Думала, блин, так классно, так здорово. Фиджерин, лето. Качель. Угу. Все очень совпадает по о, атмосфере. Да. Да, я даже когда я читала какой-то из этих рассказов. прям на улице сидела и улыбалась, не было так хорошо. Но он умеет и в грустные рассказики.
0: Да, я знаю, пока я готовилась mm -hmm. мне попалось много и mm -hmm. таких
1: да и мне тоже
0: ну вот меня больше у него цепляются именно вот такие легкие mm -hmm. из разряда вот как у Хемингуэя книга называется да я бы вот здесь сказала праздник который всегда с тобой mm -hmm. <laughs> мне очень mm -hmm. yeah. кажется что самого Фиджерлида можно в принципе характеризовать этими yeah. <laughs> этой
1: фразой <laughs> да кстати я забыла сказать а, еще я читала тоже какие-то свидетельства людей говорилось что он очень любил быть эпатажным и очень любил красоваться. И когда он заходил в какое-нибудь здание или там помещение, все знали, что пришел Фиджеральд. Но когда он видел какого-нибудь хромого человека или там человек с затруднениями, с каким-то он ончался скорее
0: к нему помочь. знаешь, в чем суть? Mm -hmm. а все потому, что он хорошенько поработал над личным брендом. Да. Кстати, да. Как сказали вы сейчас специалисты? Да, личный бренд Фидджера. Он понимал важность уже да, тогда. Да, да, да. Везот Наверное, хорошо, что на он жил в свое время, а у -у -у. не сейчас, потому что сейчас у него просто был бы миллионный Инстаграм, и он у -у -у. бы запускал какие-нибудь курсы по личному бренду. По личному бренду,
1: да, да, да. Может быть, он и не писал бы такие истории. Возможно. Такие истории, мне кажется, они вот именно
0: в то время. Ну, они, да, они темы хороши, что это именно атмосфера того времени да. в чем-то да. легкой вот этой эпохи нет. джаза да. и брызг шампанского на белых штанах отсылочка к
1: предыдущему эпизоду да 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 причем есть другие писатели которые пишут тоже примерно в том же русле например тот же Труман Капота у него тоже есть и рассказы еще есть Аллан Милл который подарил нам
0: Винни
1: Пуха он тоже
0: писал про эпоху да. джаза. Да, да, да. есть такие рассказы. Ну, но слушай, меня... ну Винни-Пуха я люблю. Это, ну, я тоже. не прикасаем Да, Винни-Пуха
1: Пух это прекрасно. А вот его рассказы меня тогда, может быть, стоит тоже перечитать, но тогда они как-то ну, не особо меня коснулись. Но Трумэн Капот я обожаю. Я тоже очень люблю. И особенно завтрак у Тиффани. Угу. Это вот э, все рассказы Фиджеральда, собранные в одну историю.
0: Как угу. так, получились. Ну, вот и подходит к завершению наш спешл. Да, это был очень интересный спешл, насыщенный. Да, это был очень для меня лично спешл, когда я во время беседы погружаюсь все больше в атмосферу Фицджеральда, да. в такую Фиджеральдовскую эпоху. И поэтому сейчас, ну, пока что я еще не могу себе позволить смотреть в потолок, но я смотрю в пол и мечтательно улыбаюсь.
1: Да, оставляет вам такое ощущение, да, легкая улыбочка. Я лично желаю нашим слушателям, которые дослушали наш эпизод до конца, легкой улыбочки на губах. Ну и почитать Фиджеральда для большей атмосферы. Особенно здорово читать его летом, мне кажется.
0: Да. Ну и напомним, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ссылку вы найдете в описании к этому выпуску.
1: Да, и оставляйте отзывы на наш подкаст в Apple подкастах и Яндекс Музыка. Это нам тоже очень нужно. Важно и приятно. Да. Важно и приятно. Да, ну и на этом все.
0: Чао, чао. Пока-пока.